0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunah, mernah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, nhamadhu, wa 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 min syururi anfusina, amalina. Man yahdihillahu الله Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadun amduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqulluha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa anfu muslimun ba'dah Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang buah manis dari keikhlasan. Salah satu diantara buah manis bagi keikhlasan adalah gufranu zhunub. Diampuninya dosa-dosa. Banyak hadis tentang hal ini yang diterangkan oleh para ulama seperti perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Beliau berkata. Wa amal qad yafa'alahul insan Kata beliau ada satu jenis amalan yang dilakukan oleh manusia yang di dalamnya terkandung kesempurnaan ikhlas dan penghambaan diri kepada Allah. Lalu Allah SWT mengampuni dosa-dosa besar orang tersebut. Walaupun amal yang dilakukannya mungkin enteng atau dianggap kecil oleh kebanyakan manusia. Salah satu contohnya adalah hadis tentang Bitoqah. Bitaqah itu artinya kartu. Orang yang penuh dosa, nyaris tak memiliki kebaikan, kecuali satu, yaitu ikhlas dalam bertauhid. Allahu Azza wa Jalla memanggil orang tersebut, lalu dibentangkan di hadapan orang tersebut, 99 jilid buku. Isi buku itu adalah daftar dosa-dosa orang tersebut. Satu bukunya segede sejauh mata memandang. Bayangkan bukunya besar. Isinya daftar kesalahan orang tersebut. Ini ada 99 jilid buku. Kata Allah SWT Tanya kepada orang tersebut. Kamu mengakui dosa-dosa kamu di hari anu, di hari anu sebagaimana yang terterus di buku ini. Dia bilang, bala ya Rabbi. iya saya mengakui semuanya. Apakah ada uzur enggak? Yang menyebabkan kamu terhapus dosa-dosa besarmu dalam buku ini? Tidak ada. Apakah malaikat pencatatku dolim nggak? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi kok tertulis? Tidak ada. <tuk> Hal indaka hasanah. Apa kamu punya kebaikan nggak Yang bisa me, me, apa, menghapus dosa-dosa ini? Orang itu menjawab tidak. Bayangkan, tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Seluruh dosanya diakui. Benar, yang tercantum di dalam buku itu betul dia lakukan. Dan dia tidak memiliki satu faktor pun penghapus dosa besarnya. Apa kata Allah SWT? Bala innalaka indana hasanah. Ya menurut kami kamu itu memiliki satu kebaikan. Lalu dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu kartu, kartu kan kecil ya. Di dalamnya terkandung dua kalimat syahadat ashhadu an wa anna muhammadar rasulullah. Ditimbang. Kata orang ini, "Ya Rabbi, ma hadhi, ma ma hadhi ma sijilat "Ya Allah, apa arti dari kartu ini beserta 99 jilid buku tersebut?" Allah menjawab, "Annaka latudzalim al Kamu hari ini tidak akan dizalimi. Kamu akan diperlakukan secara adil." Disimpanlah kartu yang kecil berisi syahadat la ilaha illallah tersebut. kalimat tawhid tersebut di satu daun timbangan. Dan 99 jilid buku itu disimpan di timbangan yang lain. Secara logika, secara zahir, mestinya lebih berat ke mana? Ke buku itu. Tebal 99, gede. Ini cuma satu kartu. Tapi apa yang terjadi? Fatwasat asijilat wa bitaqah. Ringanlah buku tadi dan beratlah kartu tadi. Dan ternyata lebih berat ke kartu. Akhirnya dosa yang seuduk-uduk itu dihapus oleh satu kebaikan yang terkandung la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menerangkan hadis ini, "Fahadhihi halu man qalaha bi wa sidqin kama qalaha hadzal syakhs. Wa illa fi kabair alladzina dakhalu annar kulluhum kana yaquluna la ilaha illallah. Kata beliau, inilah keadaan orang yang mengatakan La ilaha illallah dengan ikhlas dan benar. Uh. Kalau tidak ada keikhlasan, maka banyak sekali ahlul kabair yang masuk ke dalam neraka. Padahal mereka mengatakan La ilaha illallah. Mungkin ribuan kali setiap malam. Tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? tidak ada unsur keikhlasan ketika mengatakannya motivasi mengatakan la untuk mengejar dunia kenapa kamu tiap malam 10.000 ribu kali la ilah biar dagangan saya laris biar pangkat saya cepat naik, biar uh, kejemloan saya cepat berakhirkan gitu rata-rata berzikir la ilah dengan motivasi dunia Ikhlas apa tidak. tidak? Tidak ikhlas Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis yang pertama Kedua Hadis tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum Seekor anjing yang kehausan Anjing itu hampir mati Karena kehausan dia menjilat-jilat di debunya Dalam hadis sohih riwayat Imam Muslim, pelakunya adalah wanita pelacur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pelakunya seorang laki-laki yang ahlul kabair. Pelaku dosa besar, dia pemabuk, dia penjudi, dia juga pezinah. Nah kalau versi yang Bukhari Muslim yang laki-laki Dia kehausan terus menemukan sebuah lembah yang di dalamnya ada air Dia turun dengan susah payah Lalu dia minum Pas naik kembali didapatilah seekor anjing yang menjilat-jilat Batu-batu, debu-debu Karena kehausan, hampir mati karena kehausan Dia berkata anjing ini hampir mati tercekik rasau seperti yang aku alami tadi. Kalau enggak dikasih minum pasti mati. Akhirnya dia pun turun lagi ke bawah membuka kufnya atau sepatunya digigitlah sama mulutnya lalu naik merangkak secara susah payah ke atas lalu diberikan minum itu ke anjing. Allah berterima kasih kepada orang itu Dengan mengampuni seluruh dosa-dosanya Kalau versi hadis riwayat Imam Muslim Seorang wanita pelacur Dia berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan Di dekatnya ada sebuah sumur Maka dia sobek himarnya Walaupun pelacur dia pakai himar Pakai kerudung dia sobek-sobek, dia tali-tali dia ikat ke hoofnya atau sepatunya lalu dijadikan timbaan untuk mengambil air kemudian diangkat dan diberikan airnya itu kepada anjingnya kemudian fayagfirullah Allah subhanahu wa ta'ala fayagfirullah habihi mengampuni dosa wanita itu karena memberikan air kepada anjing yang kehausan. Ketika membahas di sini para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan yang menjadi penyebab diampuninya dosa wanita pelacur tadi bukan memberi minumnya, tapi keikhlasan yang terkandung di dalam perbuatannya tanpa pamrih. Apa yang diharapkan dengan memberi minum seekor anjing? Tidak ada. Apakah anjing itu akan membayar perbuatannya? Tidak. Ikhlas. Karena Allah SWT bukan sekedar memberi minum seekor anjing. Maka karena keikhlasan dan pengorbanannya... Dia sampai merobek kain kerudungnya, dipakai untuk menimba air dengan sepatunya, lalu diberikan kepada anjing itu. Dua poin itu, keikhlasan dan perjuangannya. Itu yang menyebabkan. Tanpa keikhlasan, maka sekedar memberi minum. Jangankan kepada seekor anjing, kepada banyak orang pun, maka kalau tidak terkandung keikhlasan dan perjuangan yang berat maka tidak akan mengurangi dosa apapun maka hadis tadi tidak bisa dipakai dalil untuk para pelacur seusai malamnya berzinah mencari nafkah dengan cara yang haram besoknya mencari anjing yang kehausan kemudian dikasih minum satu galon sewang agar dosa-dosanya terhapus tidak bisa jadi bukan memberi minumnya tapi apanya keikhlasan yang terkandung di dalamnya dari sinilah para ulama menyatakan bahwa keikhlasan di dalam beramal mampu menggugurkan dosa sekalipun itu dosa-dosa besar hadis bitokoh tadi mengatakan la ilaha menghapus seluruh dosa-dosanya yang banyak. Itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Yang apabila ditimbang itu, pasti secara lahir berat. Karena 99 jilid buku, yang satu bukunya sejauh mata memandang. Pasti berat. Jangankan itu. Hadis tentang Nabiullah Musa Ali salatu wassalam, Kata Nabi Musa, Rabbi alimni kalimatan takhusuni bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kau khususkan itu bagi diriku. Apa kata Allah? La ilaha kata Allah, Kata Allah, Kata Allah, Allah, Kata Kata Nabi Musa, Rabbi, Kullu ibadika yakulunaha, Ya Allah, semua hambaMu itu mengatakan kalimat itu, jadi dianggap tidak spesial, tidak khusus. Dia ingin khusus. Sedangkan La ilaha illa dikatakan oleh semua orang mukmin. Apa kata Allah azza wajalla ya Musa? Seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya. Kalau kedua-duanya disimpan di salah satu daun timbangan Dan kalimat La ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain saya akan lebih berat La ilaha illallah Langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta isinya Kalah berat dengan kalimat La ilaha illallah Dengan syarat ikhlas ketika mengatakannya dan mengaplikasikannya apalagi dosa yang hanya 99 jilid buku. Dosa yang kita lakukan apakah memenuhi satu bumi yang kita yang kita tempati belum tentu ya. Tapi yang jelas gede lah besar dosa kita. Tapi memenuhi langit? Oke, okay, katakanlah memenuhi langit. Tapi ada langit pertama ini tadi langit 7 langit beserta isinya, 7 bumi beserta isinya masih kalah oleh Keikhlasan yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Maknanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia Bisa terhapus dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah Yang dikatakan secara ikhlas Bisa terhapus oleh amalan Yang dilakukan secara ikhlas sebagaimana yang dilakukan oleh wanita pelacur tadi sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki yang pendosa tadi mereka diampuni dosa-dosanya karena melakukan amalan yang ikhlas yaitu memberi makan eh, memberi minum seekor anjing dari sinilah Syekhul Islam menyatakan wan naul wahid minal amal Kadiyaf alul insan ala wajin yakmulu fihi islaikhlasawu aubudiyatahuillah, fayakfirullahulahubihikabair. Ada amalan yang dilakukan oleh orang dan orang itu ikhlas, sempurna keikhlasan dalam mengamalkan amalan itu. Penghambaannya sikap menghambakan dirinya kepada Allah dalam ibadahnya itu begitu ikhlas. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tadi. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara keikhlasan buah manis dari keikhlasan adalah diampuninya dosa-dosa besar dari orang tersebut. Inilah buah yang pertama yang kita bahas di hari ini. Kita bu, teruskan buah kedua. As-sa'adatu binayli syafa'atin Nabi SAW. Wa buah dari keikhlasan adalah kebahagiaan di akhirat dalam bentuk memperoleh syafa'at dari Nabi SAW. Poin kedua buah keikhlasan adalah berbahagia di akhirat karena memperoleh syafaat dari Nabi Alaihissalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu Berkata Abu Hurairah Ya Rasulullah Man as'adun nasi bi syafa'atika yaum al-qiyamah Wahai Rasulullah Siapakah manusia yang paling berbahagia Karena syafa'atmu di hari kiamat Pada hari kiamat Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda لقد aku sudah menyangka ya Abu Hurairah takkan ada seorang pun yang bertanya tentang hal ini kepadaku mendahului engkau pasti engkau lah yang pertama kali bertanya. Karena kegigihanmu, kerakusanmu, ketamakanmu terhadap hadis. Tamak terhadap hadis bagus apa benar? Bagus dan benar. Tapi kan namanya tamak rakus itu jelek. Iya kalau kepada dunia. Rakus kepada dunia, jabatan, pangkat, popularitas, pujian. Itu jelek dan buruk. bingit tambah bingit. Adapun rakus kepada kebaikan, kepada ampunan, kepada pahala ridho Allah, rahmat Allah, dan ilmu itu bagus. Rakus kepada ilmu itu bagus. Aku sudah menduga nggak akan ada orang yang mendahuluiMu dalam bertanya tentang hadis ini kepadaku selain Engkau wahai Abu Hurairah. Karena aku lihat engkau begitu tamak loba serakah rakus kepada hadis. Lalu beliau menjawab, Asadun nasi qiyamah man la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat. Adalah orang yang mengatakan La ilaha illallah Secara ikhlas Dari lubuk hatinya yang paling dalam Murni La ilaha illallahnya itu Bukan untuk ngejar dunia Tapi ngejar akhirat Kita pernah sampaikan kan Satu hadis tentang sahabat Yang selalu membantu Nabi SAW Diberi upah, diberi buruh, diberi Ahonur, nggak mau. Kata Nabi SAW, minta engkau kepadaku. Enggak. Minta. Enggak. Minta. Enggak. Terus didesak. Minta. Akhirnya orang itu melihat tidak ada alternatif lain kecuali meminta. Tapi yang diminta apa? Dia menyatakan as'aluka aku minta kepadamu kepada Nabi SAW agar aku tetap bisa mendampingi engkau di surga nanti pada hari kiamat tetap saja yang dimintanya apa? akhirat murni tulus itu apalagi mengatakanlah ilah Allah sebagai fondasi dari agama kita dalam diri kita wajib didasari niat yang ikhlas karena Allah wajalla Memang ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Banyak dulu orang-orang munafik begitu. Sekarang orang-orang muslim mengatakan la ilaha illallah ribuan kali niatnya apa? Dunia. Ada enggak orang mengatakan lafadz ini, lafadz itu agar sakti mandraguna? Ada banyak. Agar bisa menghilang? Banyak. Warjen tuh menghilang juga. agar umpamanya dagangannya laku, banyak agar umpamanya pangkatnya cepat naik, karirnya cepat meningkat, banyak untuk dunia, kebanyakan bukan untuk akhirat, tidak ikhlas bukan untuk itu, la ilaha illah kita lafadzkan kata Rasulullah SAW, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat Allah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disoikan oleh Imam Ibn Hibban dengan jalan yang lain masih dari Abu Hurairah an dengan lafad wa syafa'ati syahida an ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu walisanuhu qalbahu syafaatku akan diberikan kepada orang yang bersyahadat la ilaha illallah secara ikhlas hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hatinya jadi antara lisan dengan hati dan anggota badan itu selaras Mana dari la ilaha ilallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, tidak ada yang boleh diibadati selain Allah itu hatinya mulutnya anggota badannya itu sinergi Berapa? selaras banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya tapi perbuatannya menghancurkan ucapannya itu sendiri. La ilaha illallah ribuan kali tapi dia minta ke kuburan. Dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Katanya la ilaha illallah, tapi berdoa kepada selain Allah. Karena doa ibadah bukan ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Itu yang sahih. Kalau hadis dengan ad-doa Ad mukhul ibadah itu dhaif. Yang saya doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Ya, kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau beribadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, berarti dia sedang berdoa kepada Allah. Makanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah, sekalipun kepada malaikat. Umpamanya kita tahu yang ditugaskan membagi rezeki siapa? Malaikat siapa? Mikail. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Lalu kita minta wahai malaikat Mikail turunkan hujan, boleh tidak? Tidak boleh. Syirik, menduakan Allah dalam hal berdoa. Dikabul nggak oleh malaikat Mikail? Nggak akan. Dan tidaklah malaikat Mikail menurunkan hujan atau menahan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau menahan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kecuali atas instruksi dari Allah, kalau Allah tidak nyuruh, tidak akan mungkin berbuat. Makanya mintanya bukan kepada malaikat Mikail, tapi kepada Allah ta'ala Maka meminta kepada malaikat, atau siapapun, makhluk, sehebat apapun, tidak boleh. Apalagi meminta kepada para nabi yang sudah wafat. Apalagi yang di bawah para nabi, para awliya, para solehin yang sudah wafat. Apalagi kepada orang biasa, bukan orang soleh, sudah wafat, lalu dimintai doanya. Maka tidak boleh. Betapa banyaknya manusia yang lisannya mengatakan, La ilaha illallah, tapi perbuatannya menghancurkan ucapannya. Dengan cara beribadah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi Wasallam menyatakan syafa'ati liman syahid an la ilaha illah mukhlison yusaddiku qalbuhu walisanahu walisanuhu, walisanuhu qalbahu. Syafa'atku akan diberikan kepada orang yang syahadat la ilaha illah secara ikhlas, hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hati selaras. Apa yang dimaksud dengan syafaat di sini? Kita tahu syafaat itu banyak jenisnya. Ada syafaatul uzma. Tapi itu bukan khusus bagi orang-orang muslim. Semua manusia dapat as syafaatul uzma. Syafatul Uthman itu syafat yang teragung Yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW Nabi yang lain tidak Yaitu ketika manusia merasakan penderitaan Dikumpulkan di alam Mahsyar Di padang Mahsyar Ingin cepat diproses lepas dari keadaan itu Lalu mereka minta syafat kepada Adam AS Tidak bisa Nuh tidak bisa Ibrahim tidak bisa Semua tidak bisa Ah, yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Baru beliau memberikan syafaatul uzma dan Allah mengizinkan. Bukan itu syafaat yang dimaksud di dalam hadis ini. Tapi syafaat yang dimaksud adalah syafaat khusus bagi umatnya, bagi orang muslim. Tapi khusus bagi orang-orang muslim yang berdosa besar yang difonis masuk neraka karena banyaknya dosa. Bukan untuk orang-orang soleh, karena kalau orang-orang soleh mat, tanpa syafaat Nabi pun akan akan selamat. Yang paling butuh kepada syafaat adalah orang yang durhaka, yang berdosa besar. Nabi saw menyatakan Inna syafaatil ahli al qaba irimin ummati. Sesungguhnya syafaatku. Diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar Dari kalangan umatku Kalau kita mau bantu uang Siapa yang kita bantu orang beruang atau orang miskin? Orang miskin Kalau kita mau umpamanya membantu mengangkatkan barang yang berat Yang kita bantu yang tenaganya kuat atau yang lemah Yang lemah yang nggak bisa ngangkat. Nah syafaat itu seperti itu Bukan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh Yang dengan iman amal solehnya Menyebabkan mereka itu masuk surga Itu enggak perlu syafaat Nabi SAW Tapi yang lebih perlu adalah orang-orang yang berdosa besar Berkata Imam Ibn Hajar Rahimahullahu ta'alam kitab Fattul Barishara Sahih Bukhari Kata beliau Wal muradu bi bihadi syafaatil mas'ul anha kuna ba'd anwa' al-shafa' wa hiya allati yaqulu al yang dimaksud dengan syafaat yang diminta di dalam hadis ini Adalah hanya sebagian syafaat saja. Sebagian syafaat saja. Bukan seluruh syafaat. Itu syafaat yang oleh Nabi Wasallam diminta kepada Allah. Ketika Nabi Wasallam melihat di neraka ada banyak umatnya yang masuk ke sana. Beliau berteriak, berseru. Umati, umati. Itu umatku, itu umatku. Lihat kepedulian beliau. Kepada siapa? Kepada umatnya. Sekalipun umatnya masuk neraka itu pasti karena durhaka ya. Tetap beliau itu peduli. Ummatku, ummatku, kata Allah, intolik pergilah engkau ke sana. Fmengkana fi qalbih mizqalu mizqalu habba min burrah atau syairah min iman, fakhirju minha. Siapa orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar burrah atau syairah? Burrah itu biji gandum yang sudah dipurap. dipesek naon pura pesek jadi apa? dikufas tinggal isinya kecil apa besar kecil atau syairoh kalau syairoh itu yang masih apa namanya masih dengan dengan cangkangnya dengan kulitnya siapa saja di kalangan umatmu yang masuk neraka diada iman walaupun sebesar biji, biji gandum keluarkan olehmu dari api neraka lalu dikeluarkan nah Itu syafaat Nabi SAW. Berbahagia atau tidak? Berbahagia. Mana sih yang lebih berbahagia? Orang yang selama ini punya uang. Karena punya uang, nggak ada kekurangan, senang apa? Bahagia dia. Senang dan juga bahagia. apa orang itu yang lebih berbahagia atau orang yang tadinya miskin nggak punya apa-apa tiba-tiba diberi nih mana yang lebih berbahagia yang kedua ya yang miskin asal ditonjok congcot seperti ketiban durian runtuh asal nggak kena <tuh> kalau kena kepala matuh. nanti duriannya nggak kemakan harus ke rumah sakit Tadinya nggak punya uang, kelaparan, kehausan, kesulitan, menderita gitu ya. Lihat orang makan minum cuma menelan ludah gitu ya. Cuma ini nggak ada terjemahannya. Kometap. Ada yang bisa menterjemahkan kometap? Jadi lihat orang makan kita cuma, hmm, itu kometap namanya dalam bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesia? Tergiur beda, tergiur kabita, kumetap. <San> sudah kumetap. <San> <San> Gak ada terjemahannya. <San> nah, Jadi ngiler beda lagi, ngiler makacai. Sudah <San> kumetap sudah. Gak punya uang, tiba-tiba diberi uang banyak. Senang apa Bahagia. Senang, bahagia, dan gembira. Itu yang lebih berbahagia. Gede mana kebahagiaannya dengan orang yang terbiasa punya uang? Gede ini. Yang sudah terbiasa punya uang mah. Biasa ajalah getuhnya. Oleh karena itu siapa yang lebih bahagia? Orang yang memang sudah karena kesolehannya. Karena imannya masuk surga. Dengan orang yang masuk lu ke Wah neraka. Diadab, disiksa dengan... Siksaan yang dahsyat lalu diangkat diselamatkan lebih berbahagia ini bahagia karena lepas dari penderitaan ya berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibn Hajar Fasadun Nas Bi Hadis Syafa'ah Ma'Yakunu Imanu Akmal Mimandunahu Orang yang paling bahagia dengan syafat ini adalah orang-orang yang imannya sempurna dibanding orang-orang yang sebelumnya tetapi orang yang uh, memiliki iman yang, yang kurang. Terjerumus dalam dosa dan maksiat. Lalu dijebruskan terlebih dulu ke dalam neraka kemudian diselamatkan oleh Nabi Ali sallallahu wasallam maka perasaan bahagia orang ini jauh lebih besar. Walaupun kenikmatan di surganya berbeda. Kualitas kenikmatan dan tingkatan surga orang-orang yang beriman dan merama soleh jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang Ahlul Kaba'ir tadi yang pernah ke neraka, tapi kebahagiaan karena lepas dari api neraka ada sesuatu yang luar biasa. Wa amma min al min karbil mauqif, biha man ila al jannah, hisab. Adapun Syafaat, syafaatul uzma. Asy-syafaatul uzma syafaat yang paling agung. Berupa apa? Berupa dilepaskannya orang dari kesulitan pada alam mahsyar di padang mahsyar. Maka manusia yang paling berbahagia ketika itu adalah manusia yang paling awal masuknya ke dalam surga. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap terlebih dahulu. Tanpa dihitung-hitung, diperiksa terlebih dahulu, langsung masuk ke dalam surga. Dan jumlah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab di kalangan kaum muslimin berapa? Berapa orang? 4,9 miliar orang. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta tambahan. Ternyata 70.000 orang di kalangan umatku. 70.000 itu sedikit apa banyak? Sedikit dibanding seluruh jumlah kaum muslimin dari zaman itu sampai hari kiamat. Berapa triliun kaum muslimin ya? Ada nggak triliunan kira-kira? Mungkin ada sampai nanti. 70.000 adalah sedikit. Lalu Nabi saw minta tambahan, jangan cuma tujuh 70000 ribu, tujuh 70 ribu batu kuotanya habis oleh para sahabat aja ya, para sahabat aja lebih dari 70.000 ribu orang, ratusan ribu orang, kuota mereka juga nggak cukup. maka Nabi Shallallahu minta tambahan dan dikasih dari setiap satu orang dari 70.000 itu ditambah 70.000 orang lagi dari setiap satu orang 7ribu kali 70.000 70 berapa 7h kali 7, 7? 49 70.000 itu kan nonya 4 dari nonya ada 8 49 dengan nonya 8 berapa? 4,9 miliar atau 49 miliar? Ya, 4,9 miliar. Lumayan. Ada harapan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab ya. Walhasil. Kesimpulan dari penjelasan yang ini adalah. Ana asad, ila ila bi fil ikhlas. Perkataan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku. Mengisyaratkan berbedanya tingkatan manusia dalam hal giliran masuk ke dalam surga Semuanya bergantung pada kualitas keikhlasan mereka Semakin ikhlas semakin cepat Semakin ikhlas pahala dari amalan yang sedang dilakukan karena ikhlas itu semakin gede pahalanya Semakin ikhlas, maka dosa-dosa yang terhapus akibat amal yang ikhlas tadi juga terhapusnya semakin besar, semakin banyak. Maka siapa orang yang paling ikhlas? Dia yang paling pertama lepas dari penderitaan di alam mahsyar. Dia yang paling lebih dahulu masuknya ke dalam surga dibanding orang-orang yang kadar keikhlasannya di bawah tersebut. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata beliau, fatilka kasyafatu fi ahli al-ikhlas bi laisat liman asyraka billah. Wa illa bi idznillah. anna huwa Allahu huwal ladzi yatafaddalu ala ahli ikhlas bi adzina syafaat tersebut adalah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah bukan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan sedang menyekutukan Allah. Tidak tobat dari perbuatan syirik tersebut. Jadi kalau perbuatan syirik itu terbawa mati. nggak diampuni oleh apapun. Syafaat sehebat apapun dari siapapun. Tidak akan diterima. فما tanfau, فما tidak bermanfaat bagi mereka. Syafaat, pemberi syafaat siapapun bagi mereka. Kalau syirik. Inna Allah la wa dzalika Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diampuni nggak dosa syirik itu? Diampuni. Para sahabat dulunya orang-orang musyrik, lalu taubat, meninggalkan syiriknya berganti dengan tauhid, dihapus dosanya. Jadi ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kalau dosa itu terbawa mati. Adapun dosa selain syirik, walaupun terbawa mati mungkin diampuni. Dengan berbagai macam penyebab. Mungkin penyebabnya banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Termasuk diantaranya syafaat dari orang. Termasuk syafaat dari Nabi SAW. Maka kata Syekhul Islam syafaat ini bagi orang-orang yang ikhlas bukan bagi orang-orang yang syirik. Wa la takunu illa bi idznillah tidak akan terberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wa haqiqatuhu dan hakikatnya adalah Allah lah yang telah memberikan karunia kepada orang-orang yang ikhlas dan bertauhid. Lalu Allah Azza wajalla mengampuni orang lain karena doa orang yang ikhlas dan bertauhid tersebut. Berasalkan hal itulah, maka orang itu mulia dan termuliakan. Dan bisa memuliakan orang lain dengan syafaatnya. Orang yang ikhlas, orang yang memperoleh syafaat baik dari nabi, dari malaikat atau dari orang lain, dan dia juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang memang tidak terlarang, tidak terhalang untuk memperoleh syafaat. Jangankan kita, atunya nabi shallallahu alaihi wasallam pun. Tidak bisa memberi syafaat atau ampunan kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Kepada Aminah ibunya. Kepada ayahnya, bapaknya. Kepada Abu Thalib Semuanya mati dalam keadaan syirik. Maka Nabi tidak bisa menyelamatkan. Dalil tentang hal itu banyak sahih riwayat imam muslim. Dan tidak bertentangan dengan ayat manapun. Ketika Nabi SAW mau... maka kota Mekah beliau singgah dulu di sebuah desa namanya Abwa di sana ibundanya fa siapa Aminah meninggal dikuburkan beliau menangis kata Umar maafkah ya Rasulullah apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah beliau menjawab astazantu rabbi li an ummi wa aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku tapi dia tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Wa <tuh> an Lalu aku minta izin kepada Allah agar aku dibolehkan menziarahi kuburannya dan Allah membolehkan. Fazurul kubur fanakir kumu Akhirah maka ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat ini menunjukkan boleh kita menziarahi kuburan orang-orang kafir orang-orang musyrik boleh Nabi SAW melakukan itu ya ada seorang ya Rasulullah Ain Nabi, wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Bapaknya itu sudah mati dalam keadaan syirik. Kata Rasulullah saw, Huwa finnar, dia berada dalam berada di neraka. Orang itu sedih menangis malam mawal ketika dia berpaling ketika dia mau pergi dipanggil lagi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Inna abi wa abaka finar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dua-duanya di dalam neraka. Dan ini hadis yang sahih, yang menyatakan. Orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya, termasuk pamannya yang mati dalam keadaan syirik, tidak bisa ditolong, tidak bisa diberi syafaat oleh siapapun, apalagi oleh kita, bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ninas, nggak boleh kita umpawah masa rahim yang melahirkan seorang manusia terbaik kok bisa masuk neraka? Itu logika dan perasaan. Ada enggak ayahnya durhaka, ahli neraka, anaknya masuk surga, ahli surga ada? Banyak. Contohnya Nabi Allah siapa? Ibrahim. Beliau ahlu tuhid, ayahnya tukang bikin patung. Itu yang enggak boleh masa. Kan Nabi Ibrahim itu bibit-buitnya itu dari ayahnya. Masa ayahnya yang bisa. Menyebabkan kelahiran Nabi Ibrahim masuk neraka. Itu pakai logika dan perasaan. Agama ini wahyu. Berdasarkan Nas Al-Quran atau hadis yang Sahih Tidak boleh bawa-bawa perasaan dan logika dalam hal ini. ya Terima apa adanya, apa yang dijelaskan oleh Nas Al-Quran ataupun hadis yang Sahih Kita sedih ya sedih. Orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam neraka berasal Nasaricia, ya, Nabi Shallallahu Wasallam sampai menangis, dibolehkan hal itu. Sedihnya menangisnya, tapi Allah lebih tahu mana yang lebih layak dikesurgakan atau dikenerakakan. Mana yang lebih layak untuk diberikan hidayah atau diberikan atau disesatkan. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman dalam lamayatin bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa orang yang layak untuk disesatkan. Inilah buah dari keikhlasan yaitu apa? bisa meraih syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti ya. Inilah dua buah yang kita bahas pada siang hari ini. Pertama adalah ampunan dan yang kedua syafaat. Cukup penjelasan kita sampai di sini insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang. Subhanakallah. wa sallallahu Nabi nabina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustad, apakah benar apabila dalam gerakan salat dalam setiap gerakannya lamanya harus seimbang? Enggak. Berdiri lebih lama daripada ruku. Ruku lebih lama daripada i'tidal dan begitulah seterusnya. Mungkin nggak sujudnya lebih lama daripada duduk dan rukunya? Mungkin. Kalau dalam sujudnya apa? Berdoa dengan doa yang panjang. ya. Jadi tidak benar harus seimbang. Tidak ada dalil harus seimbang. Di waktu rukunya 10 detik. Sujudnya 10 detik. Jadi waktu sujud itu ngitung sama jari. Enggak. Ya. Lalu bagaimana kalau mau berdoa dalam sujud dan doanya lama? Boleh. Yang artinya berarti gerakan sujud Lebih lama dari yang lain Betul, nggak apa-apa Jadi nggak ada keharusan harus seimbang Apa hukumnya Kalau wanita Safar tanpa mahram haram La yahillu li'imru'atin Antusafiro illa ma'adhi mahramin Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar, kecil dengan mahram Kalau tidak halal apa? Haram. Serta apa ancamannya bila ia tetap pergi safar padahal hanya sekedar bermain-main dosa. Ana meminta nasihat bagaimana kiat-kiat agar ana bisa tetap semangat menuntut ilmu syar'i di tengah kesibukan dunia yang begitu banyak. Karena terkadang ra rasa futur melanda. Iya, pastilah. Kalau kita lebih sibuk dengan urusan dunia pasti futur. Ada Ikhwan atau akhwat, selama nganggur rajin ngaji. Sambil menyebar lamaran. CV disebar kemana-mana. Ada yang nyangkut satu. Kerja. Berhenti ngaji. Yang lebih parah. Ahwat itu ketika ngaji. Berjilbab syari. Setelah dapat kerja dibuka. Tapi pas libur ngaji lagi. Pakai sadar lagi. Ada yang begitu. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Daripada akhirat. Kalau dunia ini pastilah ditinggalkan. Akhirat itu pasti kita akan alami. Dunia ini sementara, akhirat sementerus selama lamanya. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, cari dunia secukupnya. Sis, apa kemudian sempatkan, bukan harus mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ngaji. Kalau umpamanya Dia pakai mobil Selama dijalankan macetnya Beberapa menit setel radio Bukan dangdut Tapi radio Tarbiyah Sunnah Dengarkan kajian atau murotal ya. Kalau lagi murotal Wah saya ingin dengar pengajian Buka Youtube setel di Youtube Pengajian sambil nyetir Bisa apa tidak Bisa kan nggak harus dilihat ustaznya Yang penting didengar Sebab ada ustadz yang enak didengar tak enak dipandang cukup dengar <laughs> saja. Sempatkan ya, sempatkan. Bagaimana mengukur ibadah kita ikhlas? Kita sudah bahas itu di dalam bab ikhlas ya dan selalu disiarkan. Bagaimana hukum Ahwat pergi ke kajian sendirian dalam jarak tempuh 5-6 km. Apakah termasuk safar? Enggak. Itu masih di dalam kota. Enggak termasuk safar. Boleh sendirian tanpa mahram Jika kajian itu di malam hari. Lebih utama streaming di rumah atau datang ke tempat kajian. Kalau aman datanglah ke tempat kajian. Apalagi ada yang mendampingi ya. Apa kalau siang boleh sendiri pergi ke kajian? Boleh. Asal tidak apa? Tidak safar. Apakah game yang di dalamnya terkandung unsur syirik seperti jurus-jurus sihir, karakter mitologi? Dan ada penggambaran makhluk bernyawa itu haram. Mau ada itu mau tidak haram tetap. <tuk> <tuk> Bagaimana jika anak berniat untuk refreshing saja. Bukan untuk percaya unsur-unsur tersebut. Ya, refreshingnya menghabiskan seluruh waktunya. Merusak akalnya. Merusak konsentrasinya. Merusak pikirannya, Merusak mentalnya dan juga badannya. Kalau main game seharian, semalaman tanpa ngantuk itu bisa. Lagi ngantuk, main game itu cenghar, ngedadak. Sampai subuh. Rusak nggak badan? Rusak. Ya, ya. rusak pikiran. Di dalam salat itu kebayang-bayang tuh. Maka jangan baik ada unsur syirik ataupun tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syiriknya maka lebih lebih pekat keharamannya. Ketika salat di masjid yang berada di tempat umum seperti di mall Saya sering langsung maju menjadi imam walaupun belum dipersilahkan. Hidangnya. Karena khawatir yang maju tidak berfaham sunnah. Setelah melihat jamaah lain penampilan tidak nyumlah. Seperti Isbal. Bagaimana hal, -hal tersebut? Pertama, biasanya mungkin, biasanya suka ada imam tetap di sana. Kalau ada imam tetap kita jangan jangan hihidenganan. Jangan apa? Jangan maju sendiri tanpa dipersilahkan. Tidak boleh. Tidaklah halal bagi seorang tamu menjadi imam bagi pribumi tanpa izinnya. Ya, mungkin ada. Kecuali kalau ada imamnya, kemudian dia lihat penampilan kita segen gitu, lalu dipersilahkan boleh kita jadi imam. Tapi kalau tidak dipersilahkan, maka jangan. Jangan sekali-kali. Tapi dia isbal, ya itu tanggung jawab dia. Bagaimana kaitan penjelasan diampuni dosa tadi dengan ayat di surah al-Zalzalah sebesar biji zarah diperhitungkan? Iya. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Itu maknanya setelah dikalkulasikan antara dosa dan pahala. Jadi dosa dan pahala itu ditimbang. Kalau lebih banyak pahala, dosanya lebih sedikit, dosanya terhapus. Yang ada saldo adalah pahalanya. Orang yang berat timbangan pahalanya daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang dia senang di dalamnya. Dosanya kemana? Terhapus. Oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibnas Ternyata sisa saldo pahala itu cuma sebiji sawi. Ya, enggak apa-apa dibalas. Itu yang dimaksud. Sebaliknya sekarang, lebih banyak dosa. Dosanya kalau dihitung umpamanya 101, kepahalanya 100 umpamanya. Pahala yang 100 dipakai menghapus dosa yang 100. Ada sisa dosa, saldo 1. Dan kecil sebesar darah, tetap akan dibalas. Itu yang dimaksud. Jadi dua ayat tadi tidak bertolak belakang tapi lebih menjelaskan secara lebih rinci ya. Yang dimaksud kebaikan atau keburukan sekecil atom pun akan dibalas maksudnya adalah saldo setelah dikalkulasi. Itu akan dibalas tetap Ustaz, benarkah persesiaan itu rahmat? Tidak benar. Hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun itu hadisnya la asla lahu. Hadisnya daif jidan. Jidan itu bingit. Lemah, bingit. Kalau umpama ikhtilafu rahmati ummat, berarti ijtimau ummati i'adab. Bersatunya umatku adalah azab. Apakah begitu? Ya. Jadi hadis itu tidak benar ya. Itu pertama, ada ayat yang mengisyaratkan bahwa ikhtilaf itu rahmat. Ayat itu surah Hud. Allah berfirman 115 16 -11 gitu, "Walayazaluna mukhtalifina man rahimar Manusia itu selalu ikhtilaf. Illa man rahimah Rabu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Imam Ash-Shatib dalam kitab al tisam Menjelaskan ayat ini Bahwa Ayat ini menerangkan ada dua kelompok manusia Ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah Adapun fa'amma ahlul, rah fa amma ahlul uh, ikhtilaf Fiyaktilifuna ikhtilafan Wa amma rahmah, ikhtilafan tanfauhum. Kata Imam al-Shatibi, rahimahullah, Adapun ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang mereka berikhtilaf dengan ikhtilaf yang memadaratkan mereka. Jadi madarat ikhtilafnya membuat mereka bermusuhan. Membuat mereka saling benci, saling menyesatkan satu sama lain. Karena kebodohan dan hawa nafsu. Mereka ingin lawannya ikut pendapatnya. Kalau enggak, siapa yang menjadi, siapa yang bukan kawan kami, dia menjadi lawan kami. Pokoknya hitam putih, enggak bisa enggak. Pokoknya enggak ikut musuh. Tujuh turunan. Itu ahlul ikhtilaf. Adapun Ahlul Rahmah, mereka tetap ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya tidak memadaratkan mereka, bahkan bermanfaat. Karena ikhtilafnya disertai dengan dua hal. Pertama keikhlasan, kedua ilmu. Kalau ikhtilafnya dilandasi dua hal ini, tidak akan madarat. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Ulama ikhtilaf apa tidak? Ikhtilaf. Seringkali tadad. Tadad itu apa? Patojai ya apa bertubrukan, berbenturan, kontradiktif, ha. Kontradiktif dari tadi nggak keluar keluar kontradiktif, Ikhtilaf yang kontradiktif, yang berbenturan yang nggak bisa di, 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 disatukan, tidak bisa dikompromikan. Contoh, kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu binah. Sunnah dengan binah bisa dikompromikan, tidak? Itu musuh gerut. Apakah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saling benci, saling memusuhi, saling menyesatkan? Enggak, dua-duanya saling menghargai dan menghormati. Ketika ketemu, tegar lut. Imam Ahmad itu sampai-sampai tidak berani menlonjorkan kedua kakinya mengarah ke rumah Imam Syafi'i, nggak, nggak mau, nggak berani, saking hormat kepada Imam Syafi'i. Rahmatullahi alaih. Berdasarkan hal itu maka ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi rahmat. bagi umatnya, kenapa? dengan adanya ikhtilaf umatnya itu menjadi luang untuk mengamalkan amalan agama yang diikhtilafkan oleh para ulama ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, ah saya ngambil pendapat ini dan hormat kepada pendapat yang begitu bersatu dalam perbedaan Ya, ada permusuhan dan kebencian ya kamu begitu sholat teh kak semeh begini, udah misah nggak begitu sekali lagi ambil pendapat yang kita anggap paling kuat hujah atau dalilnya tetap hormat ikhtiram menghargai pendapat yang tidak kita ambil baik pendapatnya maupun orang yang berbeda pendapat kita hargai kita tetap bersama yang menghisap itu Allah bukan sama manusia kalau yang menghisap itu lawan pendapat kita boleh kita ngotot ya Enak saja menyalahkan saya, ini surga neraka, yuk. mana dalilnya? silakan kalau memang penilaian orang terhadap ibadah kita itu menentukan surga nerakanya kita, boleh berantem juga. Tapi yang menentukan itu Allah yang menilai Allah ya. yang mem, 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 memfonis benar salahnya ibadah kita Allah azza wajalla. Selama kita siap mempertemu mem, mempertanggungjawabkan sikap dan pendapat kita, lakukan walaupun jutaan orang mencela. Ini dalilnya jelas. Kamu mana gitu ya? Oh, saya dalilnya ya udah silakan lakukan. Saya nggak bisa memaksa Anda dengan dalil itu untuk mengamalkan Apa yang saya yakini anda juga begitu jangan memaksa saya. Yang jelas kata Alimah Musyafiq Rahimahullah. Ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing saat itu mereka sepakat. Sepakat dalam hal apa? Sepakat bahwa setiap orang beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada dirinya masing-masing. sepakat bahwa masing-masing yang berbeda itu mengamalkan ilmunya, ilmu yang saya sampai yang sampai ke saya begini kok, makanya saya beramal begini. Anda ilmu yang sampai kepada Anda begitu ya beramal dengan begitu. Berarti masing-masing beramal berdasarkan ilmu. Itu kesepakatannya. Itu perkataan lima dalam kitab al-ittisam dalam bab atafarruqah, uh, ya. dalam bab tentang perbedaan pendapat. Walhasil ada kesepakatan kesamaan sikap ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing, apa kesepakatannya itu? yaitu orang beramal berdasarkan ilmunya masing-masing gak perlu untuk berdebat dan berantem gara-gara beda pendapat Ustaz ya. ada pertanyaan dari pemirsa Youtube dari Sarah Nazwa Kaila Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, Ana sudah niat untuk pergi menuntut ilmu tapi ada problem. Ibu Ana sakit pas Ana mau berangkat. Kira-kira Ana harus pilih yang mana? Terus Ana berdosa enggak Ustaz kalau tidak menuntut ilmu? Suka. Iya, batalkan menuntut ilmu. Urus dulu ibunya. Urus dulu. Sampai ibunya sembuh benar. Dan bisa ditinggalkan secara leluasa, walaupun sang ibu rela, udah nggak apa-apa ibu bisa ngurus sendiri, kamu pergi aja. Walaupun begitu batalkan, urus dulu ibu. Dalam kondisi seperti itu ngurus itu ngurus ibu wajib. Menuntut ilmu bisa ditunda nanti, mengurus ibu saat itu ketika sakit nggak bisa ditunda. Urus dulu ibunya sendiri, Allah nanti akan mempermudah kita mencari ilmu setelah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ini pertanyaan titipan. Aduh. nitip saya tuh kadonya. uang. Dalam waktu dekat ini kakak Ibar saya akan melakukan ibadah umroh. Pada saat melakukan ibadah umroh itu berbarengan dengan waktu datangnya haid. Bagaimana... Ibadah umrah. Itu pasti akan ada, ada manasik terlebih dahulu oleh ustad pembimbing. Ya. Tapi saya sering bertanya, ah bukan bertanya, saya sering memperoleh pertanyaan yang sama ketika di sana. Dan oleh ustad pembimbingnya diberi petunjuk yang salah. Jadi kalau umpamanya haid, umpamanya biasanya ya, biasanya. Kita ke Madinah dulu. Jadi nanti ngambil mikot di Bir Ali. Mikotnya orang Madinah, mikot terjauh diantara seluruh mikot yang ada. Tiga hari setengah di Madinah, hari keempatnya berangkat ke Mekah untuk umroh. Pas ahwat, ahwat ya, haid. Di hari pertama itu, itu hari pertama haid ketika akan umroh. Sampai di Mekah dalam keadaan haid. Di Mekah tiga setengah hari. jadi setelah tiga setengah hari pulang sedangkan masa haidnya berapa lama? 6 atau 7 hari jadi selama di Mekah haid terus ya. kalau umpamanya begini kalau umpamanya ahwat setelah begitu datang ke Madinah di hari pertama itu langsung haid pas ke Mekah e, mau umroh tetaplah dia ihram di bir ahli ihram tetap tapi tidak salat. Kalau yang lain-lain salat tibir ali, yang dia tidak tetap saja di sana dan tetap ihram, tetap niat memulai umrah di sana dan bertalbiyah sampai di Mekah orang-orang umrah. Dia tidak boleh umrah, dia harus nunggu sampai selesai haid. Ya? Begitu selesai haid dia mandi besar lalu umrah. Dan selama dia belum umroh, seluruh larangan ihram berlaku. Dia tidak boleh gunting kuku, dia tidak boleh memotong rambut, dia tidak boleh memakai parfum dan yang lain-lainnya. Pokoknya seluruh larangan umroh masih berlaku sampai dia suci, mandi besar, lalu umroh. Itu kalau masih sempat, ya. Adapun kalau ini seperti kasus tadi. Pas mau umroh itu hari pertama haid. Sampai di Mekah, sampai di Mekah, sampai pulang juga tetap masih dalam keadaan haid. Ah, saya banyak mendengar pengaduan dari jamaah yang lain, kata ustad pemiminya nggak perlu umroh ustad karena sebab percuma nggak sah, tapi tetap pahalanya dapat. Itu keliru. Kenapa tidak bertanya kepada para ulama? Di Masjid haram itu, pas di pintu masuk, di pinggirnya itu ada telepon. Tanpa nomor. Tanpa angka. Angkat langsung nyambung ke mufti. Tapi bahasa Arab. <guluh> <sus> <tuk> Kasus ini pasti dialami oleh setiap pembimbing. Awal-awal, saya membimbing mengalami itu liur, bingung. Ya, langsung masuk ke sana... Ada telepon langsung. Kebetulan kita juga banyak kenal di sana. Ada ustaz-ustaz yang sekolah di sana. Ada juga para masyaih. Yang kita ketahui. Kita tanya, kita telepon. Seluruhnya jawabannya sama. ya, Bahwa wanita yang haid, dia harus menunda umrohnya sampai dia suci. Kalau ternyata sampai hari terakhir kepulangan masih belum suci, maka dia boleh melakukan umroh di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Lakukan seluruh yang dilakukan ketika umroh kecuali sholat. Jadi dia masuk ke Masjidil haram langsung tawaf. Setelah tawaf minum air zam-zam. Bukan biasa setelah tawaf itu? sholat, jangan sholat, karena dia haid minum air zamzam, -zam, kemudian sa'i, setelah itu tahul sudah umrohnya sempurna, dapat pahala utuh, tidak berkurang sedikit pun, walaupun dalam keadaan haid ya termasuk ini termasuk ketika umpamanya haji ketika haji ada satu rukun haji yang namanya tawaf apa? tawaf wada' tawaf fardah. Ternyata haid. Dan sebelum haid berakhir, sebelum haid berakhir, dia harus pulang. Ya, mungkin diperpanjang, ya, tiketnya hangus. Nah, maka dia boleh melakukan tawaf uh, ifadah itu di hari terakhir dia. Disatukan dengan tawaf wadah, maka tidak apa-apa. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun. Rukun dari haji. Maka silakan tawaf dalam keadaan haid tapi tidak sholat. Ya, seperti itu. Itu mestinya dibahas di dalam manasik umur. Ada tanya jawab semua kasus. Baik yang berdasarkan pengalaman. Yang terfikirkan walaupun tidak teralami gitu ya. Nah, kalau saya ketika menjelaskan manasik seluruh kasus yang pernah terjadi diungkapkan mungkin terjadi lagi semuanya diterangkan dengan uh, penjelasan dan solusinya sehingga jamaah itu gamblang jelas tidak ragu, tidak ham-ham lagi ya Ustaz, Ustaz? Ya. ada pertanyaan dari pendengar Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan. Ust. Ada orang yang selalu ber berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak acara gibah di TV menempati atau memiliki rating ter, tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis majlis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si Fulan uh, di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena susah untuk bisa keluar. Ya. ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya sekali masuk nggak bisa keluar keluar mati itu ya katanya apa yang harus kita lakukan ya pertama harus memiliki tekad yang kuat menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut ya menghentikan kedua hijrah Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan. Dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru, Man hajaru manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, termasuk yang dilaranglah bergaul sama orang-orang yang nggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan, kawan-kawannya kawan tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa hijrah itu butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu nanti salah jalan disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil. disangkanya sunnah padahal bina. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena Bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bina, orang berbuat dosa masyat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin, dimana ada kajian hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu itu yang ketiga, yang keempatnya jangan lupa berdoa ya, minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzib hadaitana sampai akhir hayat itu, esampe eh, akhir, sampai akhir ayat bukan hayat. Allah Rabbi maulaha ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwa saya bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan apa namanya penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah subhanahu ya. bain, uh, wa ya, Allahumma ksimlana min tahulu maasik seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah berikan kepada saya rasa takut kepadamu, takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu ya itu doa kepada Allah minta, maka insyaallah Allah akan mempermudah hijrah kita terakhir ya mohon maaf tidak semua pertanyaan kejawab, tapi semua kertas pertanyaan sudah saya sentuh Terakhir sebelah sini deh, Husain. Kalau ada izin dari suami keluar negeri, bagaimana hukumnya? Ini dengan mahram apa tidak? Kalau tidak dengan mahram, dua-duanya dosa. Suaminya dosa, istrinya dosa. Karena suaminya mengizinkan istrinya melakukan perbuatan dosa. Ya kecuali disertai dengan mahram, umpamanya umroh, tapi suaminya tidak bisa. Tapi istri ada mahram ayahnya, adiknya, kakaknya, pamannya atau siapapun yang menjadi mahram untuk mendampingnya boleh, tidak apa-apa istri, istri si suami mengizinkan. Adapun sendirian, jangankan untuk main-main. untuk liburan, untuk berbisnis, untuk sekolah. Diizinkan oleh suaminya ke sana. Sendirian, suaminya menanggung dosanya. Istrinya berdosa, suaminya juga berdosa, ya. Tidak boleh suami mengizinkan istrinya pergi ke luar negeri. ke keluar negeri, safar keluar kota tanpa mahram maka tidak boleh. Yang mengizinkannya berdosa, ya. Ya sampai sini aja dulu ya InsyaAllah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang Subhanaka Allahumma bihamdik Ashhadu alla ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahi Rabbi alamin wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabi wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.